0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega của Đài tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 3 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: sư ti hồ phần bốn bảo thù nói ừ, được rồi chuyện đã đến nước này á có nóng lòng cũng vô dụng mọi người á hãy thành thật nói rõ ra rồi đồng tâm hợp lực thì chắc cũng sẽ nghĩ được cách xuống núi nếu cứ tàn sát lẫn nhau á thì cái chết sẽ đến nhanh hơn Đó chính là trúng gian kế của phi hồ Mọi người ồ lên tán thưởng Rồi cùng ngồi cả xuống Lúc này hơi lạnh trên núi Bỗng mỗi lúc một dữ dội hơn Dù quản gia sai người bỏ bên củi vào lò Ai nấy đều im lặng lắng nghe bảo thù nói Bảo thủ nhấc nếp bát, uống một ngụm trà, tạt lưới khen. <cười> trà ngon quá! Rồi lão nói tiếp. À, chuyện này nói ra thì rất dài. Chúng ta hãy xem thử thành bảo đào trong hộp này đã, được chứ? Tất cả đều cho là phải. Bảo thụ đưa hộp sắt cho tàu vân kỳ, nói. Các hạ à là trưởng môn của Bắc. Tông Thiên Long Môn, xin hãy mở cho mọi người xem đi. Tào Vân Kỳ nhớ đến việc đào tử an đã từng phóng các mũi tên ngắn từ trong hộp sắt này ra, có thể làm chết người. Nên sợ rằng trong hộp chứa ám khí gì khác nữa. Tuy đưa hai tay đỡ hộp, nhưng Vân Kỳ không dám mở nắp. Bảo Thụ cười hi hi nhìn hắn mà không nói một lời nào. Mọi người thấy võ hộp oan rĩ mẹ sức nham nhở sân xuôi lôi lõm rõ ràng là cổ vật trên trăm năm nhưng cũng không có gì khác thường tào văn kỳ nghĩ bụng mình mà không dám mở hộp thì tên tiểu tạc đào tử ăn quay mình ra cái gì gã bèn nghiến răng dùng tay phải mở nắp hộp ra chẳng ngờ cố sức đến mấy lần mà nắp hộp vẫn không hề nhúc nhích gã chú ý xem xét tỉ mỉ mới thấy hộp này chẳng hề có khóa hay chốt gì cả nhưng lây hoay mãi vẫn không thể nào mở được. Tàu Văn Kỳ dùng cả hai tay lại gắn sức thêm lần nữa. Nhưng cái hộp vẫn như một khối sắt đút liền, không hề đồng đậy. Điện Thanh Văn thấy Tàu Văn Kỳ mặt mũi đỏ gây, biết là trong cái hộp sắt này có mật mã gì đó. Nếu cứ dùng sức mạnh cố mở, thì không những vô ít mà trái lại còn có thể bị thương cũng nên. Cô nghĩ vậy bèn khẽ nói. Chủ sư Ca, nhờ huynh mở giúp vậy chu vân dương vẽ mặt do dự ấp úng nói ta ta không biết điền thanh Giang đoán lấy cái hộp từ tay tàu vân kỳ rồi đưa cho chu vân dương nhẹ nhàng nói muội
0: biết là sư ca mở được mà
1: chu Dân dương trừng mắt nhìn thẳng điền thanh Giang một cái bừng lấy cái hộp để xuống bàn đưa tay mò cái hộp sắt mà không dẫn nắp lên Lần lượt nhấc bốn gốc Mỗi gốc ba lần Sau đó giờ ngón tay cái Ấn vào chính giữa đáy hộp Cách một tiếng Nắp hộp đã bật ra Nguyễn Sĩ Trung và tào Dân Kỳ Cùng đưa mắt nhìn chu văn Dương Thầm nghĩ <cười> Sao hắn lại biết cách mở hộp này kìa Rồi lập tức nhìn vào cái hộp Quả nhiên thấy một thanh đoạn đao Được tra trong giỏ tào Dân Kỳ ô lên một tiếng Thanh đoạn đao này năm xưa hắn đã từng thấy sư phụ hắn dùng qua Nó đã chém gãy khá nhiều binh khí của các anh hùng hào kiệt Bảo thụ đưa tay cầm thanh đao lên Chỉ vào hàng chữ khắc trên vỏ nói (cười) Mời các vị hãy nhìn xem vỏ thanh đao này đầy những hoang rỉ đồng Ngoại trừ viên hồng ngọc khảm trên vỏ ra Thì thấy đây cũng chỉ là một thanh đao cũ bình thường Trên đó khắc hai hàng chữ Xác nhất nhân như sát ngã phụ Dâm nhất nhân như dâm ngã mẫu Dịch là giết một người như giết cha mình Hiếp một người như hiếp mẹ mình 14 chữ này cực kỳ bền dị dễ hiểu Nhưng toát ra khí phách rất hào hiệp Bảo thù hỏi Các vị có biết lai lịch 14 chữ này không? Mọi người đều trả lời Không biết Bảo thụ giải thích Đây là quân lệnh của Sấm Dương Lý Tự Thành để lại đó Thanh đoạn đao này là đao quân lệnh năm xưa Mà Lý Sấm Dương đèo bên mình Chỉ huy trăm vạn quân Chình chiến ngàn dẫm Mọi người nghe xong Đều đứng bật dậy Chầm vũ nhìn thanh đoạn đao bảo thụ cầm trong tay Lòng nửa tin nửa ngờ Lý Sấm Dương sống cách đây có đến hơn trăm năm nhưng uy danh của ông vẫn còn hiển hách trong lòng giới giang hồ hào kiệt. Bảo thụ nói thêm, nếu các vị không tin á, xin hãy xem mặt bên này. Bảo thụ lật mặt bên kia của giỏ đau lên, thấy khắc mấy chữ Phụng Thiên Sứ nghĩa. Bảo thụ giải thích, Lý sấm Dương năm xưa xưng hiệu là Phụng Thiên Sứ nghĩa, Đại Nguyên Soái. Lúc này mọi người mới thực sự tin Bảo thù lại nói ừ, Thời đó Có mươi tám nhóm lục lâm Và 24 trại chủ Kết nghĩa với nhau Để mà khởi sự Cùng suy tùng Lý Tự Thành Làm đại nguyên soái về sau Lý Tự Thành Xưng là sấm dương Trình chiến khắp nơi hơn chục năm Cuối cùng công phá được thành Bắc Kinh Lập nên quốc hiệu Là Đại Thuận Hoàng đế Sùng Trinh bị bức phải treo cổ chết ở môi sơn Nếu không bị tên hán vàng ngô tam Quế bán nước dẫn quân mãn thành nhập quan, Thì thiên hạ này đã thuộc về họ lý rồi Anh hùng thảo mãn từ xưa tới nay Chưa từng có ai quy phong như sấm dương Bảo thụ thở dài rồi nói tiếp <cười> Chị tiếc là ông vừa mới thành đại nghiệp thì phút chốc đã tiêu tan. Tháng 3 năm thứ 17 đời vua Sùng Trinh. sấm giường công phá Bắc Kinh. Thì đến tháng tư lại phải xuất kinh ngền chiến với quân thanh. Đến cuối tháng thì thua trận. Phải bỏ chạy về phía Tây. Thế là từ đó gian sơn tươi đẹp này đã rơi vào tay người Mãn Thanh. Lương Nguyên Hạc liếc nhìn bảo thụ một cái thầm nghĩa lão hòa thượng này to gan thật dám nói là toàn đều đại nghịch vô đạo bảo thụ thân thả đặt thanh đao vào hợp và nói trong lúc đại chiến với ngô tam Quế Sám dương trúng tên bị trọng thương từ bắc kinh lui về sơn tây thiểm tây quân thanh và ngô tam huế truy kích đến Sám dương lại lui về hà nam hồ quảng các tướng sĩ giết hại lẫn nhau mộ thuộc tứ tán khắp nơi cuối cùng á sám dương rút về phủ vũ xương huyện thông sơn ở núi cửu cung quân địch dây kính trùng trùng mấy lần phá vòng dây không được cuối cùng anh hùng phải lâm vào mạt lộ miêu nhật lan lại nhìn thanh đao trong hộp tưởng tượng hùng phong oanh liệt năm xưa của sám dương thì không kềm được bồi hồi rồi nghĩ đến cảnh sấm dương thua trận bỏ mình nàng lại thấy buồn bã bảo thụ kể tiếp sấm dương có bốn vệ sĩ bên mình ai đấy đều võ nghệ cao cường trung thành rất mực bốn người này một người họ hồ một người họ miêu một người là họ phạm và một người họ điền trong quân thường gọi tắt là hồ miêu phạm điền bọn ân cát điền thanh văn nghe bốn chữ hồ miêu phạm điền thì biết ngay rằng bốn vệ sĩ này ác hẳn có liên quan mật thiết tới câu chuyện ngày hôm nay điền thanh văn liếc nhìn miêu nhược lan thấy nàng đang cầm que nhẹ nhẹ khơi những cục thang cháy hồng trong lò vẻ mặt như xuất thần đôi má mịn như ngọc trắng bị ánh lửa bập bùng làm ửng hồng thêm lên bảo thụ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói tiếp Bốn vị sĩ này theo Sấm Dương giàu sinh ra tử, trải qua không biết bao nhiêu gian lao nguy hiểm, đã từng cứu Sấm Dương thoát chết không biết bao nhiêu lần. Sấm Dương coi họ như ruột thịt của mình. Trong bốn người đó, người họ hồ là võ công cao cường nhất, lại tài tráng hơn cả. Trong quân của Sấm Dương, người ta gọi ông là Phi Thiên Hồ Ly nghe đến đây, mọi người đều ồ lên một tiếng. Bảo thủ tiếp tục kể câu chuyện. Sấm Dương bị dây hãm trên núi cửu cùng vô cùng nguy khốn. Nhưng cử sứ giả nào đi cầu viện binh cũng đều bị địch quân giết chết ngay khi vừa xuống tới chân núi. Sám Dương nghĩ chỉ còn cách phải ba vệ sĩ họ miêu họ phạm họ điền nhận lúc đêm tối phá dầu dây xông ra đi cầu viện. Vệ sĩ họ Hồ bảo lại bảo vệ Sám Dương Không ngờ Khi ba vệ sĩ họ miêu họ Phạm, họ Điền Trở về cùng đoàn quân cứu viện Thì Sám Dương đã bị sát hại rồi Ba vệ sĩ khóc lớn hồi lâu Ngay lúc bấy giờ Vệ sĩ họ Phạm định tự vẫn chết theo chủ xoay Nhưng hai người kia ngăn lại Nói rằng phải báo mối thù sâu tựa biển này trước đã hỏi tường tùy đi khắp các xóm dưới núi cửu cung để dò hỏi tường tận về việc sấm dương tuấn nạn ra sao họ cảm thấy dường như vệ sĩ họ hồ vẫn còn sống trên đời này ba người đều nghĩ rằng người ấy võ nghệ vật cái thế túc trí đa mưu nếu có người ấy đứng đầu thì mỗi thù sắm dương có thể báo được thế là họ chia nhau đi các ngã dò la tin tức về vệ sĩ họ hồ các bậc trưởng lão trong gió lầm vẫn truyền nhau rằng Chỉ vì việc tìm kiếm đó Mà gây ra bao cảnh sống gió động trời Ba vị miêu Phạm Điền sau này Đều kể lại tường tận chuyện ấy cho con cháu nghe Và ghi lại trong gia quy Là mỗi đời đều phải kể lại câu chuyện này Cho đời sau nghe Để lớp con cháu của ba họ miêu Phạm Điền Không bao giờ quên câu chuyện này nói đến đây bảo thụ nhìn miêu nhược lan nói lão nạp chỉ là người ngoài nên chỉ biết đại khái thôi nếu miêu cô nương bằng lòng nói thêm á hẳn là sẽ tường tận hơn nhiều mọi người trong lòng đều thầm nghĩ thì ra cha con miêu nhân phượng là hậu duệ của vị vệ sĩ họa miêu miêu nhược lan mắt nhìn đăm đăm lòa lửa kể
0: năm tiểu nữ lên bảy vào một buổi tối Thay gia phụ mài thanh trường kiếm Tiểu nữ nói Tiểu nữ sợ đau kiếm lắm Muốn gia phụ cất đi Đừng đùa nữa Gia phụ bảo Cần phải dùng kiếm này Để giết một người cái đã Rồi mới có thể cất đi vĩnh viễn không bao giờ dùng đến nó nữa, nữa Tiểu nữ bác cổ gia phụ Xin gia phụ đừng giết người Gia phụ bàn kể cho tiểu nữ nghe một câu chuyện Gia phụ nói Rất nhiều năm vừa trước Dân chúng khổ cực chẳng có cơm ăn áo mặc phải ăn vỏ cây rễ cỏ rồi ngay cả vỏ cây rễ cỏ cũng hết đành ăn cả đất bùn rất nhiều người chết đói người mẹ không có cơm ăn nên không có sữa nhiều trẻ sơ sinh chết đói trong tay mẹ thế mà các quan phủ vẫn đòi dân chúng phải nộp lương thực các nhà giàu vẫn thúc ép dân nguồn nộp tô trả nợ bá tánh không kiếm đâu ra được nên rất nhiều người bị quan phủ giết bị các chủ nợ bắt gia phụ có dạy tiểu nữ một bài ca bảo là bài ấy do một vị công tử văn võ song toàn làm ra các vị có muốn nghe tiểu nữ ca không
1: mọi người đồng thanh nói xin mời cô nương ca đi riêng bảo thụ nghe nói đến bảy chữ vị công tử văn võ song toàn thì biết ngay đó chính là lý nham viên đại tướng dưới trướng lý từ thành Nhiêu làng cất giọng ca
0: Năm qua khổ nạn hoàng trùng Mất mùa đói kém tan tành ruộng nương Gạo cao thóc kém bao lần Khắp nơi đều cảnh lầm than nghẹn lòng La cây rễ cỏ tạm dùng Con trẻ đói khóc nát lòng mẹ cha Bếp kia tắt ngấm góc nhà Cháu loãng không đủ sống qua từng ngày Hoàng trên thu thóc thẳng tai, đòi tô, hào phú thả bầy sói lang. Thương thay còn chút hơi tàn, mà hồn sớm đã suối vàng xa chơi. Xương khô cao chất đến trời, khôn qua ải đói một thời nghiệt quan. Ai người tránh khỏi lệ tràn, lệ rơi thành máu, thấm quen má mình.
1: Lúc này đang là trung dịch càng lâu tuy nói là thời thái bình thịnh trị nhưng hàng hán và lũ lụt vẫn xảy ra hàng năm khiến trăm họ khốn khổ mọi người nghe nàng ca rõ ràng từng câu từng chữ dòng đường nỗi đau thương da diết ai cũng liên tưởng đến những cảnh ngộ mắt thấy tai nghe trên bức đường giang hồ của mình bất giác đều cảm thấy mũi lòng miêu nhược lang nói tiếp
0: gia phụ nói sau đấy Quả tình là bá tính không sao chịu đựng được nữa. Cuối cùng, có một vị đại anh hùng xuất hiện, cầm đầu mọi người đánh vào Bắc Kinh. Tiếc rằng, sau khi lên ngôi hoàng đế, vị anh hùng ấy đã xử sự không đúng, cũng không đối đãi bá tính tử tế, mà trái lại, các tướng lĩnh dưới quyền còn đi tàn hại dân chúng, cướp bóc của cải của họ. Thế là bá tính không còn phục vị anh hùng ấy nữa. Vị anh hùng đó cho rằng, lòng dân đều hướng về vị công tử đã làm bài hát kia sát hại luôn vị công tử nọ. Tôi đây thì đám thuộc hạ của y đều loạn cả lên, chẳng bao lâu thì y bị kẻ gian sát hại.
1: Nói đến đây, Miêu Nhược Lan thở dài, ngừng một lát rồi nói tiếp.
0: Còn ba người vệ sĩ của anh hùng ấy thì bàn nhau đi tìm người vệ sĩ họ Hồ, muốn y dạch ra cái hoạch báo thù cho vị đại anh hùng chủ soái của mình. Lúc đó, người vệ tộc đã làm hoàng đế Hạ lệnh truy nã các bạn hữu của vị anh hùng đó ở khắp mọi nơi. Ba người giải sĩ ngựa thấy khó bề yên thân, đành cải trang để lẫn trốn. Một người á thì cải trang thành lang y bán thuốc dạo, một người thì cải trang thành ăn mày, còn người thứ ba có sức dốc hơn quả cả, thì cải trang thành phu xe. Ba người bọn họ và người giải sĩ thứ tư kia vốn là bốn huynh đệ kết nghĩa. Đã đồng cam cộng khổ mấy chục năm trời Còn thân thiết hơn là cả huynh đại ruột Cả ba đều khắc khoải tưởng nhớ người thứ tư Nhưng tìm kiếm suốt bảy tám năm trời mà vẫn bạc tin Họ nghĩ có lẽ người ấy đã tử trận Trong khi bảo vệ chủ soái rồi Cho nên đều vô cùng đau xót
1: Mọi người nghe giọng nói trầm bổng của thiếu nữ Tự như cách kể chuyện cho trẻ con Đều đoán rằng có lẽ nàng bắt trước cách kể chuyện của cha mình năm xưa. Bọn họ thần nghĩ. Xưa này, tuy nghe trong danh hiệu kim diện Phật có chữ Phật, Nhưng y ghét kẻ xấu như kẻ thù, Ra tay rất dữ tận. Thế mà đối xử với con gái lại ôn hòa, nhân ái đến thế. Đến đây, miêu Nhược Lan lại kể tiếp.
0: Sau đó mấy năm. Bọn họ quyết định thôi không tìm vị Nghĩa Huynh kia nữa. Ba người gặp nhau bàn bạc, đều nói kẻ hại chết vị Đại Anh Hùng năm xưa là tên Hán Giang được phong vương hiện tại, đang sống sung sướng ở dân Nam. Họ bèn quyết định đi dân Nam để giết hắn, báo thù cho vị Đại Anh Hùng và người Nghĩa Huynh kia. Thế là cả ba người lên đường đi dân Nam.
1: Lưu Nguyên hạt Hùng Nguyên Hiếu đưa mắt nhìn nhau. Trong bụng biết tên Hán Giang mà thiếu nữ nói Chính là Ngô Tam Quế Người được phong làm Bình Tây Thân Dương Miêu Nhược Lan kể tiếp Ba
0: người đi đến Côn Minh dò La kỹ Lưỡng quanh nơi ở của tên Hán Giang đó Vào tối mồng 5 tháng 3 năm ấy Cả ba mang gươm đau và ám khí lao tường nhảy vào Tên đại Hán Giang đó phòng bị vô cùng cẩn mật Cả ba vừa bột nhập Là bị các dễ sĩ phát giác ngay Ba người họ võ nghệ cao cường Vừa động thủ là đã hạ hơn hai chục tên giải sĩ Vừa chết vừa bị thương Cả bọn vệ sĩ không chặn nổi ba người Họ đã xông vào tận phòng ngủ của tên hán Giang Những tưởng tên hán Giang không sao trốn thoát được Nào ngờ Lại có một người nhảy sổ ra Đứng chắn trước mặt tên Đại hán Giang Ba người nhìn mặt Thì kinh ngạc vô cùng Thì ra Người đó chính là dị nghĩa huynh Mà họ tìm kiếm bấy lâu nay Y rõ công cao cường hơn bọn họ Bảo vệ tên Đại Hán Giang Không cho bọn họ giết hắn Cả ba vừa ngạc nhiên Vừa giận dữ xông vào giao đấu với vị Nghĩa Huynh Không bao lâu Thì từ bên ngoài tràn vào thêm mấy chục dễ sĩ nữa Ba người biết không sao địch nổi Đành tháo chạy Riêng người cải trang thành phu kéo xe Thì bị thất thủ Và bị bắt giữ Đích thân tên Đại Hán Giang Ngô Tam Gúa tra hỏi Người phu xe lớn tiếng mắng chửi hắn đã mang gian sơn của người Hán dâng cho bọn dị tộc Tên Đại Hán Giang Đánh gãy hai chân của y rồi giam vào ngục Người nghĩa huynh nọ dường như cảm thấy ái ngại Đã lẻn vào ngục thả y ra Sau đó cả ba người Gồm ông thầy thuốc, kẻ ăn mày Và người phu xe lại gặp nhau Họ ôm nhau khóc lóc thảm thiết Không ngờ là vị nghĩa huynh năm xưa Lại thay lòng đổi dạ Đầu hàng kẻ thù Cả ba lại ngầm nghe ngóng Thì phát hiện ra thêm một câu chuyện đau lòng khác thì ra năm xưa khi cả ba người xuống núi đi cầu cứu diện binh vị nghĩa huynh nọ chờ mấy hôm không thấy diện binh đến chính tay y đã ra tay sát hại chủ soái rồi đầu hàng kẻ địch hoàng đế mãn thanh phong cho y làm đại quan hiện giờ được thăng đến chức đề đốc dưới quyền của tên đại hán giang
1: nghe đến đây mọi người đều biến sắc mặt họ từng nghe nói sấm dương bị sát hại ở núi cửu cung có kẻ đồn là ông bị dân chúng giết có kẻ bảo là bị quan Bên giết nhưng không ngờ hung thủ lại chính là vệ sĩ tâm phúc của sấm dương miêu nhược lang thở dài nói
0: ba người nghe ngóng điều tra xác định đúng là như vậy bạn quyết chí thanh toán người nghĩa huynh kia có điều cả ba người còn khó thắng nổi Không gì giờ đây người phu xe lại bị thương nặng thì lại càng không phải là địch thủ của y Đang tù trừ chưa biết tính sao Bỗng người nghĩ quên nọ, Sai người mang thư tới Hẹn ba người cùng đến uống rượu Ở Điền Trì vào tối ngày rằm tháng ba. Ba người nghĩ Chắc là phải có quỷ kế gì đây Nhưng lại nghĩ Y đã biết rất rõ nơi ở Cùng với động tỉnh của bọn họ rồi Lại nắm đại quyền trong tay Thì dẫu muốn trốn cũng không được. Chuyện đã đến nước này Dẫu có là hang hầm miệng sói cũng đành liều mà đi đại náo một phen đến ngày hẹn ba người ngầm mang theo binh khí trong mình rồi cùng đến điền trì chị thấy vị nghĩa huynh năm xưa đã đợi ở đó từ sớm một thân một mình không mang theo binh sĩ hộ vệ người mặc chiếc áo màu xanh bằng vải thô giống như năm xưa khi cả bốn người cùng ở trong quân ngũ bốn người vào một tủ điếm nhỏ gọi thịt luộc gà nướng bánh bao và mười mấy cân rượu trắng rồi lên thuyền cùng ra giữa hồ uống rượu thưởng trăng bốn người vừa uống rượu lại vừa ôn lại những chuyện oanh liệt khi cùng trong quân ngũ năm xưa ba người thay vì nghĩa huynh không hề nhắc đến tên của vị đại anh hùng thì cũng nhịn không đã động tới nhưng họ thấy người ấy cứ uống liên tiếp hết bát rượu lớn này đến bát rượu lớn khác mãi khi trăng đã lên lưng trời y mới ngửa mặt lên trời mà kêu lên là ba vị huynh đệ chúng ta lâu ngày mới có dịp trùng phùng hôm nay ta vui lắm
1: câu nói chứa đầy hào khí lại được phát ra bởi miệng của một thiếu nữ hiền lành tao nhã kể ra không được hợp lắm nhưng mọi người đang bị lôi cuốn bởi các tình tiết hấp dẫn của câu chuyện nên không ai để ý nhiêu nhược lan lại kể tiếp
0: dị cái trang làm đại phu không còn nhịn được nữa và cười nhạt nói là
1: <cười> quỳnh đã làm tới đại quan thân hưởng vinh hoa phú quý đương nhiên là vui rồi có điều là không biết hiện giờ trong lòng nguyên soái gia thế nào thôi
0: tuy là vị đại anh hùng sau này đã từng làm hoàng đế nhưng cả bốn vị vệ sĩ thân tín vẫn gọi y là nguyên soái gia vị nghĩ huynh nọ thở dài nói
1: <cười> hẳn là nguyên soái cô đơn lạnh lẽo lắm đợi lúc đại sự xong rồi ta sẽ chỉ chỗ cho các vị huynh đệ đi bái kiến nguyên soái gia
0: ba người kia nghe như thế thì lửa giận bốc lên thầm nghĩ
1: <cười> hay lắm mi lại còn muốn giết luôn cả ba chúng ta nữa bảo chúng ta xuống ấm tàu địa phủ để gặp nguyên soái gia ư
0: người giả dạng phu xe đưa tay vào trong người định rút đau ra người giả dạng đại phu bèn đưa mắt ra hiệu rồi nâng giò rượu rót cho vị nghĩa huynh trưởng một chén rồi nói
1: từ sau ngày ba chúng đệ từ biệt xuống núi cửu cung rút cuộc thì nguyên soái đã xảy ra chuyện gì
0: Vị nghĩa huynh nọ nhướng đôi lông mày lên nói
1: hôm nay ta hẹn ba vị huynh đệ đến đây là để nói chuyện này đó
0: Người giả dạng ăn mày Bỗng chỉ tay ra phía sau lưng người nghĩa huynh Và la to lên Kìa ai đó vậy Vì nghĩa huynh nọ quay người lại nhìn Thì người giả dạng ăn mài Và đại phu cùng dung hai đao ra Chém luôn một nhát nó chặt đứt cánh tay phải của người nghĩa huynh trưởng Một đao chém vào giữa lưng Sâu đến mấy phân Người nghĩa huynh thét lớn một tiếng Quay phát lại Tay trái dung ra Đoạt được cả hai đao ném luôn xuống hồ Rồi nhanh như chớp Xoay bàn tay một cái Đã chợp trúng quyệt đào ở cổ của người giả dạng đại phu Sắc mặt trắng bệch Người đó hét lên
1: Muốn người chúng ta kết nghĩa kim lan Tại sao Tại sao lại ngập vỡ trò ám toán sát hại ta chứ
0: Người giả dạng đại phu bị y chợp Cứng đơ không cử quậy được Người giả dạng phu xe Dung đao lên quát (cười)
1: Mi đã hại chết Nguyên Xóa Gia Bán chúa Cầu Vinh Còn mặt mũi nào nói đến hai chữ Nghĩa Khí nữa
0: Vị Nghĩa Huynh họ tung một cướp Đá văng đau trong tay người giả dạng Phu Xe Và cười lớn nói
1: <cười> Được Được Có Nghĩa Khí Có Nghĩa Khí
0: Ba người thấy dị Nghĩa Huynh đã bị chém mất một cánh tay Lưng bị trọng thương Mà vẫn dũng mãnh như vậy Đều kinh ngạc đến ngây người Vị nghĩ huynh nọ dứt tiếng cười Thì bỗng lệ trào đôi mắt Rồi bảo
1: Đáng tiếc Đáng tiếc việc lớn của ta không thành
0: Nói rồi nới lỏng tay Thả người giả dạng đại phu ra Người giả dạng ăn mày sợ y hạ độc thủ Bằng đấm mạnh một quyền Trúng vào giữa ngực của y Quyền này thủ pháp rất nặng Lực đạo kinh hồn Làm gì nghĩa huynh nọ hự một tiếng Mồm hộp máu tươi Bỗng y dơ trưởng trái lên Vỗ mạnh vào mạn thuyền Làm mạn thuyền bị thủng một lỗ Các mảnh gỗ văn tứ tung Vị nghĩa huynh nọ cười cay đắng nói
1: Ta tuy bị trọng thương Nhưng nếu muốn giết các nghĩa đệ Thì rất dễ như là trở bàn ta vậy Nhưng các người làm huynh đệ tốt của ta Ta đâu nỡ làm vậy
0: Cả ba người cùng lùi về phía mũi thuyền Đứng kề nhau đề phòng Vị nghĩa huynh nọ than rằng
1: <cười> Chuyện xảy ra hôm nay Ngàn dạng lần không được tiết lộ Nếu để con trai ta biết Thì cả ba người Không phải là đối thủ của nó đâu Ta đương nhiên Sẽ tự giấc mà chết Để tránh cho các người Mang tội sát hại Nghĩa huynh Nhất
0: lời Vị Nghĩa huynh rút đơn đau ra Cứa vào cổ một nhát Rồi ngã gục xuống Người giả dạng phu xe Trong lòng cảm thấy bất nhẫn Nhào tới đỡ vừa kêu lên đại ca vị nghĩa huynh nọ thều thào
1: các hảo huynh đệ ca ca phải đi đây thành quân đào của nguyên soái gia có quan hệ lớn lắm nguyên soái nguyên soái gia ở hẻm núi thạch môn
0: chưa nói hết lời cổ họng đã tràn đầy múa vị nghĩa huynh nọ ngục chết trên thuyền Ba người nhìn sát vì Nghĩa huynh Vừa đau khổ Vừa mừng rỡ Vì thấy thanh đao mà Nghĩa huynh dùng để tự dẫn Có khắc mười bốn chữ Họ nhận ra Đó là thanh quân đao của vị đại anh hùng Vẫn dùng năm xưa
1: Mọi người nghe đến đây Đều dùng ánh mắt nhìn thanh đoạn đao Trong tay bảo thụ Lưu Nguyên hạt bỗng lắc đầu nói Ừm um, Ta không tin đào Bách Tuế tức giận gắt lên ngươi thì biết cái gì? Nguyên hạt dàn lại Lý Tự Thành giết người như ngoé, máu đổ ngang dẫm sao lại có thể khác mười mấy chữ đó để làm quốc lệnh được? Mọi người đều ngớ người, không biết trả lời sao. Bỗng du Quản gia nói xen vào Bảo Sám Dương giết người như ngoé, có ai chứng kiến không? lưu nguyên hạt đáp ai cũng đều nói thế cả chẳng lẽ lại sai hết ư ừ? vua quản gia nói các vị làm quan triều đình đương nhiên là nói sám dương giết người bừa bãi nhưng thật ra sám dương chỉ giết bọn quan lại tham ô bọn thổ hào ác bá mà thôi bọn ấy vốn không đáng gọi là người mệnh lệnh giết một người như giết cha mình là không cho phép bộ thuộc giết cả người tốt vậy là quá đúng rồi lưu nguyên hạt định nói thêm nhưng nhìn khí thế anh hùng của du quán gia thì ngừng lại ngay Hùng nguyên hiếm có ý làm dịu tình hình Đang nói miêu cô nương về sau câu chuyện thế nào xin cô nương kể tiếp miêu nhật lan nói
0: ừ. người giả dạng phu xe nói
1: Quân trưởng quân trưởng nói nguyên sói già Ở chỗ hẻm núi Thạch Môn Nghĩa là làm sao
0: Người giả dạng đại phu thì nói
1: Chẳng lẽ quân trưởng có ý muốn nói nguyên sói già chỗ ở Thạch Môn ư?"
0: Người giả dạng ăn mày lắc đầu
1: Tên này giác trá thật Sắp chết mà vẫn còn lừa gạt người khác
0: Thì ra Sau khi đại anh hùng chết Tên hán giang Ngô Tam Quế Đã mang di thể của đại anh hùng về Bắc Kinh Để lĩnh thưởng hoàng đế cho bêu đầu đại anh hùng ở cổng thành để thị quy với dân chúng ba vệ sĩ đã mạo hiểm trộm thủ cấp mang về chôn ở một nơi treo leo hiểm hóc không có dấu chân người bởi vậy khi vị nghĩa huynh kia nói đại anh hùng ở khe núi thạch môn đương nhiên cả ba người đều không tin sau khi giết nghĩa huynh ba người đi hành thích tên hán giang nhưng vì hắn đề phòng cẩn mật cho nên nhiều lần hành thức đều không thành rồi câu chuyện họ vì đại nghĩa mà giết nghĩa huynh lan truyền trong giang hồ các anh hùng hảo hán trong võ lâm nghe chuyện đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng giết là phải tin tức đó dần dần đồn đại tới quê nhà của vị nghĩa huynh con trai của vị nghĩa huynh vô cùng đau buồn bèn tìm đến côn minh để báo thù cho cha
1: đào bách tuế tiếp lời nói luôn hey, người con ấy không đúng rồi Tuy mối thù giết cha là mất cộng đái thiên Nhưng cha mình đã làm điều gian ác Ai cũng có quyền trừ khứ Không nên báo thù mới phải Miêu nhược Lan nói tiếp
0: Hồi trước gia phụ cũng bảo như thế Nhưng ý nghĩ của người con thì không như vậy Người con tìm đến quân Minh Ít lâu sau tìm thấy ba người kia Trong một cái miếu quang bèn động thủ Võ công của người con được chân truyền của cha quả nhiên cả ba người đều không đáng là đối thủ đấu chưa đầy nửa canh giờ họ đều lần lượt bị hạ người con của vị nghĩ huynh kia nói
1: ba vị thúc thúc gia phụ đã nhẫn nhục cam chịu mang tiếng là kẻ bán chúa cầu vinh ba vị sao hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó vì tình kết nghĩa với gia phụ năm xưa hôm nay tiểu điệp tha mạng cho ba vị đó hãy mau về nhà mà lo liệu hậu sự ngày rằm tháng ba sang năm là ngày dỗ gia phụ tiểu điệp sẽ đến nhà bái phỏng ba vị
0: nói đoạn y đoạt lấy thanh quân đao của vị đại anh hùng rồi ngang nhiên bỏ đi lúc đó là khoảng giữa đêm trời giá rét căm căm ba người lập tức đi ngược về bắc tụ tập gia nguyến cả ba nhà ở một nơi và kể tường tận chuyện đổ máu trên thuyền cho mọi người nghe mọi người đều bảo
1: hey! Hắn đã xác hại đại anh hùng Bảo vệ cho tên Hán Giang Làm đại quan với trướng lũ dị tộc Thì liệu còn có thâm ý gì nữa còn trai hắn xảo tra Nói cứng vậy thôi Ai mà tin cho được
0: Bạn Hữu Giang Hồ nghe tin Đều kéo đến rất đông Vì nghĩa mà tương trợ Quả nhiên vào tối ngày rằm tháng 3 năm qua, Người con trai đó đơn độc đến thật
1: Mọi người chăm chăm nhìn miêu Nhược Lan Chờ nàng kể tiếp thì thấy tiểu nha hoàng cầm nhi bước tới tay bưng một lò than bằng đồng bạch được ủ trong cái vỏ bằng gấm đặt vào lòng chủ nhân miêu nhật lan nhỏ nhẹ nói em hãy châm hương đi cầm nhi vâng dạ lát sau lại bưng ra một lư hương bằng bạch ngọc đặt bên cạnh chủ nhân một làn khói xanh nhẹ nhẹ tỏa ra từ mỏ con chim phượng hoàng chạm trổ trên nắp lư hương Mọi người người thấy một mùi thơm dịu dịu, tựa tựa mùi hương của hoa Lan. Lại thoang thoảng như mùi xạ hương, thật dễ chịu khoan khoái vô cùng. Miêu Nhược Lan nói,
0: Lúc mù ta ở một mình trong phòng thì mới châm thứ hương này chứ. Ở đây có đông người, tại sao lại châm loại này?
1: Cầm Nhi cười thưa lại,
0: <cười> Tùy nữ thiệt hồ đồ quá.
1: Rồi Bức Lư Hương vào đổi thứ hương khác. Miêu Nhật làng lại bảo:
0: "Chỗ này gió bắc thổi tới, tuy phía bắc gian nhà không trổ cửa sổ, nhưng gió trên đỉnh núi rất mạnh, thế nào cũng lọt vào. Ngươi nhìn xem, Lư Hương đã đặt đúng chỗ chưa nào?"
1: Cầm Nghi lại cười, bưng cả cái kỹ nhỏ cùng với Lư Hương đặt vào góc phía tây bắc gian phòng, pha cho tiểu thư một chén trà nóng rồi mới lui ra mọi người đều nghĩ Kim diện Phật miêu nhân phượng là một đại hiệp lừng danh cái thế mà lại kinh chiều con gái đến mức này ư ừ. Miêu Nhật Lan chậm rãi bưng chén trà lên mở nắp ngắm nhìn những lá trà và cánh hoa hồng trong chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi từ từ đặt xuống. Mọi người đang muốn nghe nàng kể chuyện tiếp Nhưng chẳng ngờ nàng lại nói
0: Tiểu nữ hơi bị nhức đầu Muốn vào trong nghỉ ngơi một lát Mong các vị ba bá thúc thúc hãy thư thả ngồi
1: Nói rồi nàng đứng lên đi vào nhà trong Mọi người ngớ ra nhìn nhau Tào dân kỳ là người đầu tiên không nhìn nổi Định phát tác Thì điền thanh văn đưa mắt ra hiệu Tàu dân kỳ toàn nói câu gì đó, nhưng đành kiềm lại. Miêu nhược làng vào trông không bao lâu, lại ra ngay. Chỉ thấy nàng thay chiếc áo da màu lục nhạt, một váy góp nhiều nếp vàng sáng và đã rửa sạch lớp phấn xoa trên mặt lúc mới lên núi. Trông càng thêm trang nhã hồn nhiên. Thì ra nàng chẳng nhức đầu gì cả, mà chỉ vào để thay y phục và rửa mặt mà thôi cầm nhi đi theo sau tay cầm một cái đệm bằng da chồn màu ảnh bạc đặt lên ghế miêu nhược lan nhẹ nhàng ngồi xuống lúc này mới hé đôi môi hồng thấp thoáng hàm răng ngà chậm rãi nói tiếp
0: tối hôm đó nhà người giả dạng đại phu đang mở tiệc lớn mời hơn một trăm anh hùng hào kiệt trên giang hồ đến dự cùng đợi người con của vị nghĩa huynh kết nghĩa năm xưa đến đợi đến giữa canh một chỉ nghe xịt một tiếng, tiệc trong nhà bỗng có thêm một người. trong đại sảnh có biết bao cao thủ, thế mà không một ai nhìn rõ người ấy giàu như thế nào. chỉ thấy người ấy khoảng trên dưới hai mươi tuổi, thân mặc áo vải gai thô, đội mũ trắng, tay cầm một cái gậy đưa tang, lưng cài chéo một thanh đau. y không để mắt đến ai, chỉ chăm chú nhìn đại phu, người ăn mày, người phu xe dành nói
1: ba vị thúc thúc xin tìm một chỗ ván giả để chúng ta nói chuyện
0: ba người nọ chưa trả lời thì một vị thuộc tiền bối phái nga mi đã la
1: lên <cười> nam tử kháng đại trưởng phu có cái gì cần thì nói luôn hà tất phải thậm thà thâm thuộc như vậy cha mi đã bán chúa cầu dinh ta thấy chắc mi cũng chẳng có tử tế gì hắn đã định giở trò gì đây ba vị đại ca chớ có mắc lừa tên tiểu tặc này
0: bỗng nghe bớt bớt sáu tiếng liên tiếp mặt vị tiền bối nọ đã bị tát liền sáu cái nổ đơm đớm ụa một cái miệng hộc máu tươi có tới chục cái răng rơi xuống đất đám quần hào trong tiệc đều đứng phắt dậy sửng sốt một hồi hơn một trăm người trong đại sảnh đều im phăng phắc và thần nghĩ
1: hey. Thần Pháp gã, sao mà thần tóc quá vậy?
0: Vị tiền bối với Nga mi bị đánh đòn nặng, sợ quá, không thốt được nửa lời. Trước lúc người con trai kia tác lão, không một ai thấy rõ. Khi Y quay trở về chỗ ngồi, cũng nhanh như điện. Chỉ trong chớp mắt, vừa đi vừa về, mà dường như Y không hề di chuyển. Ba nhị công công nọ đã trải qua mấy chục năm ăn ở cùng một nơi với phụ thân của Y thì biết ngay đó là tuyệt kỹ khinh công gia truyền gọi là phi thiên phùng hành. Có điều sống sau đè sống trước nên dường như con còn siêu phàm hơn cả cha. Rồi chàng trẻ tuổi nói:
1: ba vị thúc thúc, nếu như tiểu điệp muốn sát hại ba vị thì hôm ở cùng mình trong ngôi cổ miếu, Sao lại không ra tay ngay. Bây giờ tiểu điệp có mấy lời quan trọng muốn nói. Không tiện để cho người ngoài nha
0: Ba người nghĩ thấy có lý Người giả dạng đại phu bèn dẫn y Vào một gian phòng nhỏ ở nhà trong Hơn trăm anh hùng hảo hán Trong đại sảnh đều ngừng bữa rượu Nhìn nhau và lắng tai Nghe ngóng động tĩnh ở nhà trong Sau thời gian chừng Ăn xong bữa cơm Cả bốn người cùng ra vị giả dạng đại phu xá chào quần hào khắp lượt Rồi nói
1: Xin đa tạ các vị đã quạc lâm, Như vậy đủ thấy Nhớ khí giang hồ
0: Mọi người chưa kịp đáp lễ Đã thấy y hoành đau Cứa cổ tự dẫn Quần hùng ai nấy đều sững sốt Đang muốn chạy tới cứu Thì thấy tiếp đó Hai vị đóng giả ăn mài và phu xe kia Cũng dung đau lần lượt tự dẫn Sự việc diễn ra quá đột ngột Tuy trong đám khách khứa Có rất nhiều cao thủ Nhưng không một ai kịp ra tay ngăn cản Người con trai của vị nghĩa huynh họ Quỳ lại ba thi thể mấy lại Nhặt thanh đoán đao mà ba người dùng để tự dẫn Rồi nhảy giọt lên nóc nhà Mọi người hét lớn lên là ừ, Giang tật chứ chạy trốn Rồi ung ung nhảy lên đuổi theo Nhưng y đã không còn tâm tích Các con của ba người ôm lấy xác cha Kêu khóc ầm ý Các hào kiệt thâm hỷ nô bọc gia thuộc của ba nhà Nhưng không một ai biết bốn người họ đã nói những gì trong gian phòng kín lại không hiểu người con trai kia đã dùng gian kế gì để đến nỗi cả ba người đều phải tự sát quần hùng nhìn thi thể ba người nằm vật trên đất đều căm giận thề là sẽ báo thù cho ba người có điều từ đó chẳng còn vết tích gì của người con pu nọ không biết y đã ẩn náu ở nơi nào các con của ba vị đều được quần hào nuôi dạy khôn lớn vì họ đều xót xa thương cảm cho cha họ đã vì chủ mà báo thù để đến nỗi rơi vào thảm cảnh đau lòng cho nên ai cũng tận tình dạy dỗ con cái của ba vị này vốn đã được học võ công gia truyền do người cha truyền dạy đều có sẵn căn cơ lại được các minh sư chỉ điểm nên sau này đều đúc kết được những quốc ngay của các môn phái rồi tự lập nên phái nổi tiếng riêng
1: kể đến đây miêu nhược lan nhẹ nhẹ thở dài than rằng
0: võ công của họ càng cao bao nhiêu thì ý chí báo thù càng mãnh liệt bấy nhiêu luyện võ công rốt cuộc là phúc hay họa quả thực tiểu nữ cũng không biết
1: bảo thù thấy miêu nhược lan đăm đăm nhìn ngọn lửa còn ngoài người thì sốt ruột muốn nghe nốt đoạn sau bèn nói câu chuyện do miêu cô nương kể thật là cảm động tuy cô nương không nói rõ họ tên nhưng các vị cũng đều biết người nghĩa huynh trong câu chuyện là vệ sĩ số một của sấm dương họ hồ tức là phi thiên hồ ly còn vị giả dạng phu xe là họ miêu vị giả dạng ăn mày là họ phạm vị giả dạng đại phu là họ điền hậu nhân của ba nhà sau khi học được tuyệt kỹ, Mỗi nhà đều giữ riêng một ngón cờ Võ công nhà họ Miêu gọi là Miêu Gia Kiếm Pháp Họ Phạm sao trở thành đầu lĩnh Của Hưng Hán Cái bàn Nhà họ Điền sau này lập ra Thiên Long Môn Bọn Nguyễn Sĩ Trung và Ân Cát Tuy là bậc tiền bối của Thiên Long Môn Nhưng mãi tới lúc này Mới biết rõ về lai lịch của bản môn Hai người bớt giác Cảm thấy xấu hổ Bảo thủ nói tiếp lớp con cháu nối giỏi của ba nhà họ miêu phạm điền hai mươi năm sau đã tìm được người con trai của vị nghĩa huynh họ hồ kia lúc ấy chàng đang ốm nặng bị bộ ba này bức ép đến phải tự sát từ đó lớp con cháu của bốn nhà này cứ truyền đời báo thù hơn trăm năm nay không một hậu duệ nào của bốn họ này được sống đến già cả lão nạp mà cũng đã từng chứng kiến một trận ác đấu khủng khiếp của đám hậu thế bốn nhà đó miêu nhật lan ngẩng đầu nhìn bảo thụ nói
0: đại sư tiểu nữ đã được biết chuyện đó rồi đại sư đừng kể làm gì
1: bảo thù nói nhưng mà các vị ngồi đây thì chưa biết cô nương hãy kể cho họ nghe đi miêu nhật lan lắc đầu nói
0: nam ấy gia phụ kể chuyện về bốn vị công công xong lại kể tiếp một câu chuyện nữa. Gia Phụ bảo rằng... Vì câu chuyện đó... Mà lão nhân gia buộc phải giết một người... Nên cần phải đem kiếm ra mài cho sắc. Có điều là... Câu chuyện này... Bi thảm quá. Hãy cứ nghĩ đến... Là tiểu nữ cảm thấy khó chịu. Tiểu nữ vẫn mong... Giá mà Gia Phụ đừng kể cho mình nghe thì hơn.
1: Nàng trầm ngâm một lát... Rồi nói tiếp.
0: Chuyện ấy xảy ra từ 10 năm trước khi tiểu nữ ra đời. Không rõ đứa trẻ đáng thương ấy bây giờ ra sao. Tiểu nữ thật lòng mong nó được sống yên ổn.
1: Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu đứa bé đáng thương đó là ai, có liên quan tới câu chuyện vừa kể. Mọi người đều ngóng nhìn Miêu Nhược Lan rồi lại nhìn Bảo Thụ, chờ xem ai trong hai người sẽ giải tỏa cho họ nỗi thắc mắc. Bố một người đại tớ đứng hầu nói Tiểu thư có lòng tốt như vậy Hắn sẽ được báo đáp Mong rằng đứa trẻ đáng thương Vẫn sống bình an Giọng nói của người này ngạc ngào Mọi người đều ngoái đầu nhìn Thấy người ấy tốt bạc Loa xoa Tuổi đá cao Mất một cánh tay phải Dùng tay trái bưng khai trà Có một vết sẹo to do bị đau chém Chạy từ lông mày bên phải qua mũi xuống tới mép miệng trái Mọi người nghĩ thầm Người này đã từng bị thương nặng như vậy mà vẫn sống được Thật không dễ gì miêu Nhược lang thang và nói
0: Sau khi nghe gia phụ kể câu chuyện ấy Tiểu nữ vẫn thường thầm cầu xin ông trời Phù hộ cho đứa trẻ ấy được trưởng thành bình an nhưng tiểu nữ muôn người ấy đừng học võ giống như tiểu nữ bây giờ. Một chút võ nghệ cũng không biết mới tốt.
1: Mọi người đều ngớ người ra, lấy làm lạ tự hỏi. Nhìn nàng dáng giả cao nhã thanh tú như thế, còn tự nói ra là không biết võ nghệ gì, chắc là đúng rồi. Nhưng nàng là ái nữ của Kim diện Phật Miêu Đại hiệp đánh khắp thiên hạ không địch thủ kia mà lẽ nào phụ thân nàng lại không truyền cho một vài tuyệt kỹ chăng nhìn giá mặt ngoài người miêu nhược lan hiểu được họ đang nghĩ gì bèn nói
0: gia phụ bảo rằng hơn một trăm năm nay con cháu bốn họ hồ miêu phạm điền quan quan tương báo không có đời nào được sống yên ổn đến già cả bất cứ ai dù có võ công cao cường đến đâu đi nữa suốt đời nếu không phải mãi bận rộn đi giết người để báo thù Thì cũng phải luôn đề phòng đối phương đến báo thù Trong một năm khó có được vài tháng ăn no, ngủ yên Cho dù có sống được 7-80 tuổi đi nữa Cũng có ngày bị đối phương đến chém chết để báo thù Thế đó, luyện võ công không những quân thể phòng thân Mà trái lại còn rước thêm quả Cho nên gia phụ lập ra một điều gia quấn là kể từ gia phụ trở về sau, con cháu nhà họ Miêu không được học võ công nữa. Gia phụ cũng nhất quyết không thu nhận một đồ đệ nào. Gia phụ còn nói rằng, nếu như lão nhân gia bị kẻ thù giết hại, con cháu nhà họ Miêu không biết võ nghệ gì, đương nhiên sẽ không có cách gì báo thù cho ông. Thế là nợ máu chồng chất ngày một cao, các mối quan nghiệt chồng chéo ngày càng rối rắm của hơn trăm năm nay cũng theo đó mà được tiêu tan xóa sạch.
1: Bảo thủ chắp hai tay nói: "Thiên tài, thiên tài! Miêu đại hiệp có thể giác ngộ thấu triệt đến như vậy, cam lòng để cho Miêu gia kiếm pháp cái thế vô sông, tuyệt đến đời y không còn người kế thừa nữa. Việc này tuy là một tổn thất lớn lao của võ lâm, nhưng cũng là một việc thiện to phát." Miêu Nhược Lan thấy ánh mắt của người đầy tử mặt sẹo phát ra tia sáng khác thường thì cảm thấy hơi lạ lùng Nàng nói với bảo thụ
0: Tiểu nữ xin phép vào trong nghỉ một lát Xin lỗi đại sư và các vị ba bá thúc thúc
1: Nói rồi nàng vái chào, lui vào nhà trong Bảo thụ nói Miêu cô nương có tấm lòng nhân ái, không muốn ngồi nghe câu chuyện bất nhẫn này nên có ý lánh mặt lão nạp um, sẽ kể chuyện này để hầu các vị hôm nay từ sáng sớm tới lúc này chỉ mới là vài canh giờ chưa quá giờ ngọ nhưng mọi người đã trải qua bao sự việc ly kỳ trong lòng còn biết bao điều thắc mắc ai nấy đều nóng lòng muốn rõ chân tướng câu chuyện thế là bảo thụ kể từ sau khi bốn đại vệ sĩ của sấm dương tan sát lẫn nhau thì con cháu bốn nhà không ngừng xung đột suốt hơn một trăm năm có điều á vì nhà họ hồ bán chúa cầu dinh nên bị các đồng đảo võ lâm ruồng bỏ cho nên mỗi lần giao chiến nhà họ hồ đều bị cô lập phần nhiều ở thế hạ phong tuy nhiên võ công gia truyền của nhà họ hồ vẫn tỏ ra vô cùng lợi hại cứ cách chừng à, ba bốn chục năm gì đó hồ già thế nào á, cũng xuất hiện một vài hậu nhân kiệt xuất á, để mà bảo thù cho tổ tiên bất luận là thắng hay thua các cuộc đó sức đều là cảnh gió tanh mưa máu rất hãi hùng còn à, ba nhà họ miêu phạm đuyền tuy à, người đông lực mạnh lại được đồng đạo võ lâm trợ giúp nhưng à, vẫn không sao phòng bị được vì con cháu họ hồ thường bí mật tập kích bất ngờ đến năm đầu đời vua ung chính ba nhà họ miêu phạm điền lại vì tranh giành quyền giữ thanh quân đao của sám dương mà xảy ra tranh chấp chuyện này vừa khéo vào lúc nhà họ hồ xuất hiện hai huynh đệ của võ công cực cao cường chỉ trong chớp mắt thôi họ đã hạ mười mấy cao thủ của cả ba nhà ba nhà quảng lên cử nhà họ điền ra mặt mời các cao thủ giang hồ cùng hợp sức mới giết được hai huynh đệ họ hồ nọ năm đó các anh hùng hào kiệt khắp đại giang nam bắc tụ hội về lạc dương lập lời thề kết thành liên minh từ đó Thành quân đao của Sám Dương Do họ Điền Phái Thiên Long Môn nắm giữ Nếu còn xảy ra chuyện hậu nhân của nhà họ Hồ đến tầm thù Thì họ Điền Phái Thiên Long Môn Sẽ dùng thanh quân đao này Hiệu triệu các hảo hán giang hồ Cùng chung sức đối phó Anh hùng thiên hạ chỉ cần thấy thanh quân đao Thì dẫu đang bận việc lớn thế nào cũng phải gác lại để đáp ứng lời hiệu triệu khuôn phò chính nghĩa Việc này xảy ra đã lâu Người đời sau cũng đã dần quên lãng rồi Chỉ riêng chữ môn Thiên Long Môn Vẫn rất xem trọng thanh bảo đao này Nghe nói về sau Thiên Long Môn Chia làm hai phái Nam Tông và Bắc Tông. Mỗi phái sẽ lần lượt thay nhau Giữ thanh bảo đao mười năm Nguyễn Sư Huynh Ân Sư Huynh <cười> Lão nạp kể có đúng không Cả hai đồng thanh đáp Đại sư kể không sai Bảo thụ cười Kể tiếp <cười> Chuyện xảy ra đã nhiều năm Môn đệ của thiên lòng môn Tùy đều biết thanh đao này Là bảo vật trấn môn của bản phái Nhưng lai lịch của nó thế nào Thì rất hiếm ai tìm hiểu việc đã quá xưa rồi kể ra cũng khó trách có điều lão nạp có chỗ chưa rõ muốn thỉnh giáo Tào sư huynh Tào văn kỳ nói lớn chuyện gì vậy bảo thù nói lão nạp nghe người ta nói mỗi khi mà trưởng môn cũ bàn giao chức cho trưởng môn mới đều nói rõ lai lịch của thanh đao này cho người kế tục biết. Vậy sao Tàu Sư Huynh được Vinh Hạnh làm trưởng môn rồi mà vẫn không biết? Chẳng lẽ lão trưởng môn Điền Quy Nông đã quên mất môn quy này ư? Tàu Vân Kỳ mặt đỏ bừng định nói điều gì đó, nhưng Điền Thanh Văn đã đỡ lời nói
0: À, môn phái tiểu nữ thật là bất hạnh Tiền phụ qua đời đột ngột quá nên không kịp nói tường tận cho Tàu Sư
1: Huynh biết Bảo thù nói Vậy là rõ rồi Ôi Thế là lão nạp Đã hai lần được nhìn thấy Thành bảo đao này Lần đầu thấy tính ra Đã hai mươi bảy năm rồi còn gì Điền thanh văn nhầm tính
0: Miêu cô nương chừng mười bảy mười tám tuổi Nàng nói câu chuyện bi thảm xảy ra Trước khi nàng ra đời mười năm Như vậy thì Đúng là hai mươi bảy năm về trước rồi như vậy là, diệt quà thượng này nhìn thấy thanh đao lần đầu, xem ra có liên quan tới câu chuyện mà Miêu Cô nương nói được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 4 của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại